0: Een hele goede morgen, beste vrienden. Goed u hier weer te mogen treffen. En ik wil vanmorgen heel graag eens uw aandacht vragen... ...voor dit thema. En pas aan het einde van deze samenkomst... ...zult u begrijpen dat dit ook een bijbelwoord is... ...omdat we dan ook naar dat schriftgedeelte toe gaan. Ons, ook ons paascha is geslacht. En daar staat er een dubbele punt. Nou ja, en wat er achter die dubbele punten staat... daar komen we vanzelf nog over te spreken. Trouwens, dat kan ook geen misverstand leiden. Denk ik zo. Er werd zojuist aangekondigd... dat de tieners hier in de zaal nog blijven. En hoewel ik het over data ga hebben... en over een kalender... lijkt het misschien soms een beetje ingewikkeld... maar ik beloof u dat het toch... heel goed te volgen is. Nou. En belofte maakt schuld. Een mooi plaatje trouwens, want... Toen ik er even naar zat te kijken, maar dat is uh, louter toeval, toen zag ik ineens ons paasga is geslacht. En dan zie je die poort, die deur met twee van die bloedstrepen, maar dat lijken net uitroeptekens. Ja. En het is maar hoe u het hebben wil. Het klopt wel aardig. Ons paasga is geslacht. Ik zal u dit vertellen. Vandaag is het 24 maart. Je zou het niet zeggen. Je zou dan denken dat het 24 december is. Maar toch, het is 24 maart. En dat betekent iets. Vanavond, na zonsondergang. begint op de Joodse kalender. de 14e Nisan. Of de 14e Aviv. Zo u wilt. Tegenwoordig heb je van die mooie programma's op internet. een Hebrew date converter. En dan kun je gewoon de datum inprikken. In, in tikken. vandaag en after sunset. En dan krijg je gewoon. 14 Nisan. En ook nog het Joodse jaartal erbij. Prachtig. Maar wat ik u daarbij wil zeggen is dat dit zo'n markante dag is in het Jodendom, in het algemeen, tot op de dag van vandaag. Maar eh, ook in de Bijbel. En daarvoor moet je eigenlijk terug naar een hele tijd geleden, 3500 jaar geleden, zo ongeveer. Namelijk naar de uittocht uit Egypte. Israël die zo lange tijd was onderdrukt door Farao en het volk van Egypte. En toen vonden er een aantal plagen plaats, een negental. En vlak voor die tiende plaag, eigenlijk is dat niet echt een plaag meer, het zijn negen plagen. En dat tiende gericht, zo moet je dan eigenlijk zeggen, dat was het, het, de dood aan alle eerstgeborenen in Egypteland. Maar het volk van Israël zou daarvan uitgezonderd zijn. Dat was allemaal vlak voordat ze werkelijk onder leiding van Mozes door de Schelfzee zouden gaan, door de Rode Zee en zo, op weg naar het beloofde land. En dat wordt tot op de dag van vandaag jaarlijks gevierd door de Joden, door het volk van Israël. En men noemt dat Pesach, maar Paascha en Pesach is exact hetzelfde. Dus vandaag, of vanavond moet ik eigenlijk om het correct te zeggen, want Joodse dagen, dat is een beetje een, een lastig punt. Jood, wij, wij rekenen dagen van 12 uur middernacht tot 12 uur middernacht, maar in Israël, en dat is trouwens ook een Bijbelse gedachte, wordt er gerekend van avond tot avond. Van de, de Sabbat bijvoorbeeld begint niet zaterdagochtend, of zaterdag, vrijdag op zaterdagnacht, nee, vrijdagavond. En duurt, duurt tot tot zaterdagavond. Dus de zaterdagavond zelf is al geen Sabbat meer. Moet je, even, uh, moet je even weten. Vanavond begint dus die 14e Nisan. En daarna, dat zal ik dan ook meteen even vertellen voordat ik dat zou vergeten. Dan heb je die 14e Nisan. Dat is de dag dat het lam geslacht wordt. Ik kom daarop terug. En dan vervolgens krijg je een week lang een feest. Als je nu naar Israël gaat, dan, dan krijg, je, krijg je een week lang matzes voorgeschoteld. Dat wil zeggen ongezuurd brood. De week van Pesach noemt men dat dan. De week van ongezuurde broden. En deze dag is altijd een hele happening. Die veertiende. Want ja, dan wordt de grote schoonmaak gehaald. Echt. Want onze grote schoonmaak. Het is Misschien wel even leuk om erbij te vermelden. Het idee dat is nu niet zo heel erg bekend meer. Maar het is zo. Van origine. Grote schoonmaak moest altijd voor de baas. Hè, plaatsvinden in het voorjaar. Voor de Pasen moest. Niet waar, het hm? Voor de Pasen moest. Uh, moest het huis helemaal aan kant zijn. En dat heeft, die gedachte. Heeft een Bijbelse oorsprong. Namelijk dat men. Voor het Pesachfeest, De 14e Nisan. zou men het huis helemaal reinigen. Van elk stukje zuurdezem. zuurdezem dat wil zeggen elk stukje brood. Alles wat, uh, waar, waar gist in zit. Alles wat gerezen is. Tot de kruimeltjes aan toe. Er mocht geen kruimeltje meer in huis te vinden zijn, wat zuurdezen bevat. Nou, dat is bij, zo goed als alles hoor. Alles wat gegist is, dat moest alles eruit. En dat vond plaats dat, uiterlijk op de 14e Nisa. Nou, ik ga daar wat meer over vertellen, maar voordat ik dat doe, ga ik eerst eens even naar Exodus 12. Want daar vinden we de hele oorsprong van dit gebeuren: Exodus 12 en dan lees je, en de heren zeiden. Tot Mozes en tot Aaron in het land van Egypte. Deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Hé, hey, dat is een, een opmerkelijk ding. Want u moet weten. Ik ga dat nu niet aantonen. Maar ik vertel het u als, als, eigenlijk als mededeling. Deze maand. Dit was de zevende maand. Dus. Er waren al zes maanden voorbij gegaan. Het was de zevende maand. Maar nu zegt God. Dit wat er nu gaat gebeuren. Dit is zo belangrijk. Voortaan is deze maand de eerste van de maanden. Dat is wat hier staat. Dus die zevende maand werd voortaan de eerste. Met als merkwaardig verschijnsel. En dus u een klein beetje bekend bent met de Joodse kalender. Dan weet u dat het waar is wat ik nu zeg. Met als merkwaardig verschijnsel dat je dus. Het Joodse nieuwjaar. wordt, gereken, wordt altijd gevierd in de zevende maand. Wat oorspronkelijk dus. Deze, dit is de kalender. Maar men die, aangezien die telling van maanden gewijzigd is. viert men dus nieuwjaarsdag. in de zevende maand, halverwege het jaar. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Dat is pas in het najaar. En dat vindt hier dus zijn oorsprong. Goed, en dan deze maand dus, die zevende maand, dat was het altijd, wordt voortaan de eerste van de maanden. De maand Nisan, is, zo staat hij nu bekend, uh, in de Bijbel wordt die meestal Aviv genoemd, A Abib. De maand Abib, maar Abib, dat is hetzelfde als Aviv, denk aan Tel Aviv, Aviv betekent lente, het voorjaar. Eigenlijk ook heel logisch, Jaar zou beginnen bij het voorjaar. Nieuw leven. Was bij ons trouwens ook van origine. Ons, ons jaar begon ook destijds, dan praat je echt over duizend jaar geleden, in maart. In het voorjaar. De maand maart was de eerste der maanden. Tegenwoordig is dat allemaal anders. Maar in, onze na, in, in de nummering van de maanden herken je het nog. Want dan zie je bijvoorbeeld september, is de. Zou de 7e moeten zijn, de oktober, november, december is dk, het is de 10e maand. Dus dan krijg je januari, is de 11e maand, en februari, de 12e maand. Vandaar ook dat februari de schrikkelmaand is, dan corrigeert men de eventuele dagen, de schrikkeldagen. Dus ja, nu is dat allemaal anders. Maar goed, maar uh, dit zou voortaan de eerste der maanden zijn: Aviv, Nisan. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de tiende van deze maand. zal ieder voor zich een stukje kleinvee, of een stuk kleinvee nemen. Dat uh, ja, is kleinvee, dus daarom zag ik stukje kleinvee. Maar een stuk kleinvee nemen, familiesgewijs. Een stuk, één stuk kleinvee per gezin. Dat was in de praktijk een lam of een bokje. En dat, dat lees je ook. Ik sla een vers over, want ik ga niet echt alles lezen, want dat zou echt te veel worden. Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. Dat maakte dan dus niet uit. Het moest een stuk klein vee zijn. Met deze opties. Maar in elk geval gaaf. Het mocht niets mankeren. Niet een zieke. Je zou eens denken van nou ja dat is makkelijk. Dan nemen we een ziek dier. Nee, het moest juist een gaaf. Een volmaakt lam zijn. Ik houd er eventjes op dat het een lam is, maar u mag ook invullen een bokje. En bovendien, mannelijk, eenjarig, dus nog zeer jong. En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. Dus op de tiende van die maand nam men het in huis. En dan vervolgens had men een gedurende vier dagen een lammetje in huis of een bokje. Vandaar ook dat de meeste huizen, de Joodse huizen, ook een kribbe in huis hebben. Een voederbak. Denk daar eens over na. Ja, ik moet me nu mijn mond snoeren. Want anders zou ik zomaar me uh, laten verleiden tot een heel ander onderwerp. Maar goed. De heer Jezus, of nee. Ik, nou, nou loop ik echt op de dingen vooruit. Uh, maar men nam dus een lam in huis. gedurende vier dagen in die maand. En men moest het bewaren. Je kunt je voorstellen dat als dat zo, in een hele, zo gedurende een klein halve week in huis rondhuppelt en, en zich daar bevindt. Dat de kinderen zich daaraan hechten. En... Dat alles vond plaats gedurende die vier dagen. Gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand. Dan de... En dan zal de hele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Nou, als u een staartverdaling hebt... dan ziet u trouwens dat het er anders staat. Er staat er tussen twee avonden. Dat is namelijk wat er letterlijk staat. En ik... Er dus is wat discussie over... maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met het fenomeen... dat Joodse dagen of Hebreeuwse dagen... Ja. of kalenderdagen gerekend worden... van avond tot avond. Dus in die datum. De veertiende, van avond tot avond. In die dag zou dat lam geslacht worden. Dus op de tiende wordt het in huis genomen... Overigens ook de dag dat de heer Jezus zijn intocht deed in Jeruzalem. Dat was, ook, dat was trouwens palmpaas. Dat was een paar dagen voor zijn kruising. Op die dag werd het lam in huis genomen. Hoe dan ook. Uh, het zou geslacht worden in de veertiende. Waar staat het? Ja, tot de, in de, Op de veertiende dag van deze maand. Dus dat is die dag die vanavond gaat beginnen op de Hebreeuwse kalender. En in die dag, in die, op die kalenderdag, zou dat lam worden geslacht. Een lam dat volmaakt is, niets mankeert, jong. Vervolgens staat er dan: zal men van het bloed nemen. Dus dat bloed werd. Bewaard, opgevangen, maar dat vond bij slachting altijd plaats. Een slachting in de Bijbel is altijd wat wij rituele slag noemen. De, het bloed moet eruit, helemaal. Vervolgens zal men van het bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, dat wil zeggen de zijposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. Dat is een eigenaardige gewoonte. Dus op die 14 wordt het lam geslacht en de deuren, de voordeur, zou aan toen, bij die gelegenheid, dus dan praten we dus echt over een, heel, over een historisch moment, vlak voor de uitocht uit Egypte, zouden de deuren, de deurposten en, de, en die bovendorpel, zouden besprengd worden of be, bestreken worden met, met dat bloed van dat onschuldige, gave, volmaakte lam. En in wezen is de gedachte hier al, het is een deur en dat is in de Bijbel een opening. Bij ons, wij denken bij een deur altijd aan een plank voor een gat, maar dat is niet, dat is niet de deur. De deur is eigenlijk het gat zelf. Je gaat er door. Ja, dat is meer dan een woordgrapje. Ons woordje deur betekent eigenlijk gewoon, je gaat er door. Het Engelse woord door is ook gewoon deur. Je gaat er doorheen namelijk, een opening. En het is een opening van leven. Want dat is prachtig. In, de, in het boek Hosea wordt er gesproken over... Ik, ik zal het dol van Agor... ...maken tot een deur der hoop. Een opening van naar nieuw leven. En dat vind ik zo'n schitterende gedachte. Want wat hier feitelijk plaatsvindt... Ik zal het nog aantonen. Maar, en, want daar kom ik straks nog even over te spreken. Wat hier gebeurd is... Men was in dat huis... Veilig, er was leven, de dood zou daar niet toeslaan. Het was dus eigenlijk een, een veilig oord waar leven was. En hoe was daar leven? Wel door de dood heen. Er was een lam geslacht en het bloed werd aan de buitenkant gezien. Men, als men binnen was zag men dat bloed helemaal niet, maar daar ging het ook helemaal niet om. Een ander moest het zien, ook dat zal ik u straks nog even aantonen. Er was leven dus in dat huis, een opening naar leven, door de dood heen. Ik zou haar zeggen, door de dood heen. Maar dat is dan een beetje Oost-Nederland, als ik het zo zeg. Door de dood heen. En feitelijk zie je hier al de, de boodschap met recht van Pascha, Pesach. Leven door de dood heen. Dankzij de dood van dat volmaakte lam dat op die bewuste dag geslacht werd. Vers 8: Het vlees zullen zij op diezelfde nacht eten. Dat betekent dus eigenlijk de volgende kalenderdag. Want we zouden dus overdag dat lam slachten. En in de daar op volgende nacht, maar dat is dan inmiddels dus al de 15e. Tot op de dag van vandaag is dat trouwens zo in het Jodendom. De Sedermaaltijd wordt gevierd. In de daaropvolgende avond. Dus de avond van de 15. Het vlees zullen zij diezelfde nacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden. Met ongezuurde broden. Benevens bittere kruiden. Ik wil niet op alle details ingaan. Maar ik heb het expres even in kapitaalletters. Vet gedrukt. Ongezuurde broden. Want dat is misschien wel het meest karakteristieke. Van dit hele festival. Van dit feest of deze hoogtijd, Namelijk dat het ongezuurd is. Vandaar ook dat het genoemd wordt, in de, in de Bijbel is het, in, vooral in het Nieuwe Testament wordt het altijd genoemd, het feest van het ongezuurde. Ja, er wordt het vertaald ongezuurde broden, maar letterlijk staat er het feest van het ongezuurde. Geen zuurdesum in huis. Vraag het een Jood, maar dat is een, altijd een hele happening. Ik heb juist, naar aanleiding van, van deze predikatie of hoe je het maar noemen wil, heb ik nog wat op internet zitten surfen. Maar als je dan op allerlei Joodse sites komt... Vooral de, de orthodoxere, maar ook in, in het algemeen liberaal. Pesach is universeel joods gebeuren. Overal in het, in, in het Jodendom, ook al doe je er weinig meer aan, Pesach is, is zo'n hepping. En dan wordt er inderdaad niets gezuurds gegeten. Men kent de betekenis niet, maar dan gaat het niet, dat is maar nu even mijn punt niet. Maar geen ongezuurd brood. Dus geen brood dat gerezen is van die platte koek allemaal. Zonder gist. Ongezuurd. Op die uh, over die betekenis straks iets meer nog, maar dat is wat er dus uh, was. Een ongezuurde brode. En het idee is dus, om dat nog even toe te lichten, op de veertiende dag, waar we het dus over hadden, wordt het zuurdesem uit de huizen verwijderd. En van de vijftiende tot en met de 21ste, dat is dus een week lang, heb je het feest van de ongezuurde brode. Een, hele la, een, een week lang werd er feest gevierd. Want God houdt van feesten. Ga, kijk het maar na in de Hebreeuwse kalender. Leviticus 23. Een heel hoofdstuk gaat daarover. Over de hoogtijden des Heeren. <coughs> een week van Pesach. Later krijg je de week van Sukkot. Ook weer een, dat is een heel uitbundig feest. Dat is in de zevende maand. Dat is zo zeg maar rond september. Het is een beetje lastig met het omrekenen van die kalenders, want de Joodse dagen en die, die maanden worden heel anders gerekend. Onze, de, 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 de maanden van, uh, op de Hebreeuwse kalender zijn echt maanden. Hè? Dat wil zeggen, een maancyclus. Duurt 29,5 dag gemiddeld. Vandaar dat een, een nieuwe maand, uh, de nieuwe maand is in, uh, in, op de Hebreeuwse kalender altijd ook een nieuwe maan. Bij ons niet. Wij weten eigenlijk niet meer wat de maand is. Nu 30, 28, 31 dagen. Nee. De, het, was, het liep helemaal synchroon met de maandcyclus. De vijftiende dus. Van de Nissan. Is dus altijd volle maan. Altijd. Kan niet missen. Ik herinner me nog heel goed. Dat ik die film heb gezien. Waar ik, niet, waar ik helemaal niet zo erg positief over was. The Passion. Een paar jaar geleden draaide die in de bioscoop. En dat ging over het lijden van Jezus. En maar ik, nou ja, wat ik ervan vond, dat doet nu niet de zaken. Maar ik vond één uh, ding van prachtig. Dan zie je Jezus in, in Gethsemane. En dan zie je ook de, ja, die olijfbomen. En dan zie je door de bomen de maan schijnen. Ja. En het was volle maan. Dat, en dat klopt exact. Want het was, het was de halverwege de maand En dus volle maan. Goed. Dus die week werd het de week van het ongezuurde gevierd. Ik lees door. En het bloed... En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen... waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie... dan ga ik u voorbij. Ah, dat vind ik zo mooi. Denk er eens over na... en over wat hier precies staat. Het bloed zal al u dienen als een teken aan de huizen. Dus... Aan al die huizen waar aan bloed is bestreken, waar de deuren, zeg maar, getekend zijn door bloed, wel, al die huizen zou de Heer voorbij gaan, alle huizen zouden geslagen worden, de eerstgeborenen zou sterven, die nacht, dat is een, 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 een vreselijke, tragische nacht geweest. Alleen in de huizen van Israël was leven met de eerstgeborenen niet geslagen. Waarom niet? Wel, om deze reden. Het bloed diende als teken, En wanneer ik het bloed zie, het ging er niet om of zij het zelf zagen. De Heer zou het zien. Als de, als de, de, als de Heer dat bloed zou zien, dan zal ik u voorbij gaan. En dat is nog iets interessants, want dan komen we ook de betekenis van het woordje... Pascha terecht. Want dan zie je hier dus... Passover. over. Dat is het Engelse woord voor Pascha. Passover, Maar dat betekent eigenlijk passeren. Ik denk trouwens aan ons woord passeren. Pasen, passeren, voorbij gaan. Dat is allemaal hetzelfde. Hier zie je dus in het Hebreeuws dus staat ...dan ga ik u voorbij... ...en ja, wij zouden daar zomaar aan voorbij gaan... Hè. Maar wat het idee is, dan ga ik u voorbij. Maar er staat in het Hebreeuws pasachti. Pasachti, dat wil zeggen, het woordje pa pesach, paaschap staat er. En het is nog eigenlijk iets preciezer. Want staat, dat betekent niet zozeer voorbij gaan. Maar het betekent to skip. Dat wil zeggen, ja dat is de Engelse weergave, maar eh, overspringen. Ik had destijds, misschien wel leuk om even te vertellen. Ik had destijds een... een een Joodse collega, een Israëlische collega, en die was volstrekt liberaal, maar die, zei, die vertelde mij ooit, en dat is misschien wel dertig jaar geleden, hij zei, weet je, dat iedereen zegt altijd, Pesach betekent voorbijgaan, hij zei, dat is niet waar. Hij sprak gewoon Hebreeuws, Ivrit, hij zegt, Pesach betekent helemaal niet voorbijgaan, hij zegt, dat betekent springen, overspringen. Hij, hij baseerde dat gewoon op het moderne Hebreeuws, dat is wat Pesach, dat werkwoord, betekent, overspringen. Dus als ik erover nadenk, zou dat nog iets te maken hebben met de paashaas? Hm? <tiedacht> nou, dat zou, me, dat zou me niet verbazen. Springen. Springen. Laptop Spring. Ja, Spring is in the air. Hè? De, hè? Ja, maar Spring, dat is nieuw leven. Alles springt open. Nieuw leven. Paasha, Bezig. Passeren. Voorbijgaan. Nou ja. Al dat soort associaties die komen zo dan voorbij. Ja. Als ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij. En al dus zal er geen verdervende plaag onder u zijn... wanneer ik het land Egypte sla. Waarom? Vanwege het feit dat ze joden waren? Nee, omdat als ik het bloed zie... dat was het criterium. Dat was de norm... En dat was de reden dat men veilig was in het huis. Niet omdat zij bloed zagen of omdat ze zo goed waren... ...of vanwege hun prestaties of vanwege hun afkomst. Dat maakte geen enkel verschil. Er was maar één reden waarom er leven was in dat huis... ...en waarom die deur ineens een... een ...ondanks dat het besmeurd was met bloed... ...van een onschuldig lam. Er was maar één reden waarom men veilig was... ...wel vanwege die deur die besprengd was... ...of die besmeurd was met bloed... Daarom was men veilig. En geen enkele andere reden. Had dus niets te maken met wie men was met hun achtergrond. Speelt geen enkele rol als ik dat bloed zie, dan spring ik over. Nou, nou gaan we even uh, uh, weer verder springen. Hm? Namelijk 15 eeuwen later. Dit was dus. 1500 voor Christus, die uitocht uit Egypte, die machtige gebeurtenis en wat er vervolgens plaatsvond, men ging uit en door de Schelfzee, ook een beeld van dood en opstanding. Maar goed, 15 eeuwen later, gaan we naar de gebeurtenissen, wat wij altijd noemen rond het Pasen. Ons woord Pasen komt dus, dat had u inmiddels wel begrepen, van Pascha. Dan staat er in Lucas 22, ik pak dat even, geef maar, voor het gemak. Want u vindt het ook in Matthäus en Marcus en trouwens ook in Johannes vermeld. Maar goed, moest een keuze maken. En dan lees je dit, dus dat is wel opmerkelijk. Vers 1 van Lucas 22. Het feest nu der ongezuurde broden, dat Pascha genoemd wordt, naderde. Ja, want uh, het is een wat verwarrend, dat kan het zijn. En daarom zeg ik het even bij. Wat is nou Pascha? wat is Pesach... Kijk, in de, eigenlijk is dat, stek genomen, is dat gewoon de naam van dat lam dat geslacht wordt. Het paascha wordt geslacht. Vervolgens er, krijgt het de bredere betekenis van de, die datum, de 14e. En in de praktijk van het Jodendom, en dat zie je dus ook al in het Nieuwe Testament. Men noemde gewoon dat hele Festijn, als ik het zo mag zeggen. Dat, die hoogtij, al, al die dagen die er ook op volgden, noemt men gewoon het Bezag. Vraag aan de jood wat Pesach is en dan noemt hij gewoon al die hele week. Dus het heeft uh, soms een, een smalle betekenis en soms wat breder en soms een zeer brede betekenis van, uh, van al die dagen. Dus u bent gewaarschuwd uh, dat het, het woord diverse dingen dus kan betekenen. Smal en breed in betekenis kan zijn. Dus er, dat wordt hier ook al gesuggereerd. Het feest nu van de ongezuurde broden dat paasgaar genoemd wordt strikt genomen was het namelijk alleen maar dat veertiende, die veertiende dag die er juist aan vooraf ging maar goed, zo gaat dat in taalgebruik in het algemeen en dan sla ik een paar versen over en dan lezen we in Lucas 22 de dag van de ongezuurde broden kwam, dat wil zeggen dat men dat, dat men het, het zuurdezen zou verwijderen uit de huizen de dag van de ongezuurde broden kwam waarop het paasgaan moest geslacht worden nou dat weten we dat was de 14e. En hij, dat is Jezus, zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het paaschaaf voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. Nou, hier, dit is de inleiding tot het beroemde laatste avondmaal: wat altijd uh, zo genoemd wordt, hè? het laatste avondmaal. En zij moesten dat gaan bereiden. Wat was dat? Had dat iets te maken, dat heb ik zelf altijd gedacht. Van, moest daar dan een land al geslacht worden of zo? Nee, 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 nee. Dat zou pas de dag erop gaan gebeuren. Dat wil zeggen, de volgende morgen of de volgende middag. Het paas gaat bereiden, is hier gewoon het huis gereed maken. Dat wil zeggen, verwijder het zuurdesum. En alles wat daarmee verband houdt. Een maaltijd klaarmaken, oké. Okay. Maar ook zodat er geen zuurdezer meer in huis is. En dan lees je even later, dat dan, dan wordt dat inderdaad ook gedaan. Die discipelen worden erop uitgestuurd. En die moeten een man en ja, om te weten waar ze zijn moesten, moesten ze een man volgen met een kruik op zijn schouder. Heel eigenaardige verhaal. En die zou hen leiden naar die opperzaal, waar zij dus dat laatste avondmaal hebben gevierd. Dat was dus al de 14e nisan. Dat begon in de avond dus. En de Heer Jezus zegt tijdens die maaltijd. Geeft hij de beker, geeft brood, breekt het, zegt: Dit is mijn lichaam. En dan zegt hij er nog bij: ik heb vuur, Hij zei tot hen: Ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten. Het was geen sedder, maar het was al een maaltijd tijdens het paascha. En daarom heet het ook gewoon een paascha-maaltijd. Maar hij zegt: Ik heb vurig begeerd dit paascha met u te leiden, uh, Te eten, sorry. Eer ik leid. En dan moet u u voorstellen wat er gebeurde. De 14e Nisan, dat begint in de avond. Zoals ik u zei, van avond tot avond. Tussen twee avonden. In de avond heeft men dus het laatste avondmaal gevierd met elkaar. En waar, daarvan zegt de Heer Ik heb vurig begeerd dit met jullie te eten. Vervolgens zijn ze de zaal uitgegaan, Jezus is naar Gethsemane gegaan, is daar gevangen genomen, dat heeft allemaal in de nacht plaatsgevonden, nou dat hele proces bij Pilades en Herodes, dat, bleef, dat heeft die hele nacht geduurd en in de ochtend is men, was het in onze tijdrekening negen uur, het staat dan het zesde uur, maar eh, is hij om negen uur gekruisigd en om twaalf uur smiddags werd het pikken donker, de zon werd verduisterd en in het derde uur stierf hij allemaal heeft dat plaatsgevonden op die ene kalenderdag Pascha, de 14e. en de heer Jezus heeft gezegd ik heb vurig begeerd deze maaltijd ongezuurd met jullie te eten want diezelfde kalenderdag nog zou hij zijn leven geven het volmaakte lam gaaf zou letterlijk op de daarvoor bepaalde dag, 1500 jaren tevoren had God al gezegd, op de veertiende dag zal dat lam geslacht worden. En het is de dag dat Jezus het lam gods geslacht werd. Hij werd ook letterlijk geslacht, want hij kreeg voordat hij stierf, ik zeg nu iets wat onbekend is, maar hij, voordat hij stierf, kreeg hij een speer in zijn zijde. Hij werd echt geslacht en hij bloedde dood. Ik loop nu met het risico dat ik straks een hoop vragen krijg. Want dat het wat anders zou zijn. Maar goed, uh, dat zijn zo. Uh, maar dus, dat is buitengewoon boeiend. Hij werd geslacht op de daarvoor bepaalde tijd. En zal ik u nog eens wat vertellen? Weet u wanneer dat plaatsvindt in het Jodendom? Om drie uur s middags. Dus op het uur dat op het Tempelplein de lammeren geslacht werden. ...werd even buiten de poorten van Jeruzalem... ...als u mij vraagt op de Olijfberg... ...werd hij... ...daadwerkelijk geslacht... ...en stierf hij en gaf zijn leven... ...op dat uur nauwkeurig... ...zoals God het bepaald had... ...het volmaakte lam gods... ...hij werd geslacht... ...en door zijn slachting... ...is er inderdaad leven... ...spring... ...is er veiligheid... Hij, door zijn dood heeft hij het leven gebracht. Maar goed, dat zou nog een paar dagen duren dat hij inderdaad uit het graf opstond. Uit de doden, als eersteling. Er is, waarom stierf hij? Hij stierf om te kunnen opstaan uit de doden en leven aan het licht te brengen dat onvergankelijk is. En dat leven gaat hij aan zijn schepselen geven. Dat leven mag ik kennen en de velen die hier zitten, die kennen dat nu ook al. En Paulus zegt in 1 Corinthe 15: Dat allen die in Adam, evenals in Adam, allen sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Dat wil zeggen, die, dat leven dat hij aan het licht bracht uit, toen hij opstond uit de doden: Wel, dat wordt een deel van die nieuwe mensheid. Geweldig, geweldig. Maar even bij de les blijven: de 14e Isa. Het lam werd geslacht. Op die bewuste kalenderdag. Die datum. En dan ga ik nog even verder. Paascha nu. Wat bedoel ik daarmee? Wel, ik wil u even meenemen tenslotte naar 1 Corinthe 5. Ik had het net even over 1 Corinthe 15, Dat is het hoofdstuk over de levendmakingen, over de opstanding van Jezus Christus. Maar nu ga ik het even hebben over dat paaschaal. En ook, dat is tevens een toelichting op de titel waar ik al even over uh, sprak. En dat ik u beloofde uh, duidelijk te maken. Wel, je leest in 1 Corinthe, 5 de, uh, 1 Corinthe 5 vers 7 dit. En het verband doet nu even niet ter zake. Dat wil zeggen, dat moet ik even uh, laten voor wat het is. Het gaat mij om dat 7e en 8e vers. Daar zegt, daar zegt Paulus... Of schrijft hij dit aan hem. Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een versdeeg moogt zijn. En nou, nou, let op, ik heb het expres zo groot neergeschreven. In kapitaalletters. Gij zijt immers ongezuurd. Het idee is, dat Paulus tegen de Corinthiërs zegt, en lees de brief maar eens na. Er was heel wat op die gemeente en al die mensen aan te merken hoor. Echt. Spreekwoordelijk Corinthische toestanden daar. Maar Paulus zegt tegen hen. Gij zijt ongezuurd. Dat is jullie identiteit. Jullie zijn geheiligd. Waarom? Dat ze zo braaf waren. Omdat ze zo goed en best waren. dat ze fatsoenlijke mensen waren. Nee. Niets van dat al zelfs. Maar gij zijt ongezuurd. Waarom? Wel Welgezijd in Christus. Ongezuurd wil eigenlijk zeggen. Ja, suurdezem in de Bijbel is altijd een beeld van boosheid. Ik zal het straks ook trouwens nog laten zien. Van kwaad. Van, het, is heel het is heel makkelijk te onthouden. Van bederf. Als iets bederft, dan wordt het zuur. Ja. Dat is nog een leuke... Kijk, gewoon brood dat gerezen is hè, met gist. Dat bederft. Dat is na een paar dagen niet goed meer. Ja, het wordt eerst oud en daarna is het niet goed meer. Dat is het leuke met die, met die ongezuurde brood. Dat, 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 dat blijft altijd goed. Ja. Ongezuurd brood, dat is onbederfelijk. Dat verzuurt niet. En ongezuurd brood is eigenlijk... Uh, dat is brood waar, geen, waar niks van de vorige dag in zit. Een stukje, zodra er een stukje deeg... dat moet vers deeg zijn... er mag geen stukje deeg van de vorige dag in zijn, zitten... want dan, dan gist het. Dan gaat het gezuurd worden. Ons woord gist... komt trouwens ook van gisteren. He, iets van de vorige dag. iets dan, Ondergezuurd. Maar... Deze, deze zin. Gij zijt immers ongezuurd. Dat zegt Paulus van die Corinthiërs. En later in de 2e zegt hij, ook hoofdstuk 5, daar zegt hij: Zo is dan wie in, in Christus is. Dat wil zeggen de opgestane Heer. De gestorvene, de 14e Nisan. En opgestane opgestaane Heer, de 17e Nisan. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude, gisteren het is voorbij gegaan, zie een nieuwe schepping, zie het nieuwe is gekomen. Dat is de waarheid. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Volmaakt, zo ziet God ons. Het gaat er niet om hoe je jezelf beleeft of voelt. Het heeft niks te maken met ons verleden. Maar weet je wat zo geweldig is? Als Paulus zegt van doet het oude zuurdeeg weg, dan zegt hij niet van, dan gaat het niet om fatsoen of om religieuze activiteiten, hoe vroom ook, hoe christelijk ook. Nee, hij gaat dat oude zuurdeeg wegdoen, weet je wat dat is? Dat is gaan beseffen dat je ongezuurd bent. Dat heeft te maken met bewustzijn dat je, van je identiteit. Het, het is geen oproep tot een activiteit, het is een bewustwording van je identiteit. Realisatie betekent trouwens ook niet dat je iets realiteit maakt... maar je realiseren betekent dat je je bewust wordt wat de realiteit is. Ik realiseer me ineens dat ik vandaag jarig ben. Dan maak je jezelf niet ineens jarig. Nee, ik ben jarig, maar ik was me er niet van bewust. Ik ben overigens niet jarig, maar dat is een ander punt... anders gaat iedereen me straks wel je feliciteren... <lacht> Ja, je mag me wel feliciteren, maar dat is dan omdat ik ongezuurd ben. Nee, ja, dat is het leuke, dat maakt je ook echt ongezuurd. Maar waarom zouden mensen anders zo zuur kijken? Waarom zouden zoveel mensen zuur kijken? Dat komt omdat ze altijd met, het, met dat van gisteren mee rondlopen. Echt waar? Mensen tobben altijd maar met het verleden, met het oude. Wat. En ja, natuurlijk. Dit gaat allemaal voorbij. Als je daarnaar kijkt. Dat is alles zuur. Oh, zo zuur. En dan worden mensen zuur pruimen. Dan gaan ze zuur kijken. Gaan ze zuur praten. Het is allemaal vergankelijkheid. Waarom? Dat is, heeft allemaal te maken met die gist. Ze lopen, ze, men topt met het verleden. Maar wij zijn geen mensen van, van gisteren. Wij zijn niet van gisteren. Nee en ik ben ook niet bij de tijd. Want dan ben ik van vandaag. Ik ben vanmorgen. Kijk, ja, wij zijn mensen van de toekomst. We hebben geen verleden, we hebben een toekomst. Dat verleden dat heeft hij weggedaan. Dat is voorbij. Voorbij. Pascha. En dan springen we daaroverheen. Dus, dit is zo belangrijk. Het gaat er niet om... Het gaat er niet om wat je moet doen, het gaat erom dat je beseft wie jij in hem bent. En weet je wat een ongezuurd leven is? Kijk. Ja, ons paasga is geslacht, Christus, maar ik wil dit. Laten wij feest vieren. Hoe? Hoe kun je feest vieren? Als je altijd maar met dat van gist, met dat gist rondloopt. Dat kan niet. Je kan alleen maar feest vieren. Als je bewust bent van wie je in Hem bent, dan, je, dan ben je een nieuwe schepping, dan weet je hoe God je ziet gerechtvaardigd, dan hoef je ook niet meer te tobben om, te, om heiliger te worden, want je bent geheiligd. En, en voor zover er geheiligd moet worden, dan is Hij het die doet. Dus dan kijk je omhoog en dan is alles, alle activiteit zijn, is van Hem. Ja, dat betekent natuurlijk ook dat alles wat er gebeurt, dat is Zijn eer. En waar is, dan alle, waar is dan roem gebleven? Nou, die is uitgesloten. Want als hij het is, als je hem alle eer wil geven, laat hem dan ook alles doen. Ja, dat is, een diep, dat is een diep hoor, wat ik nu zeg. Als hij alle eer krijgt, dat kan alleen maar als hij ook daadwerkelijk alles voor zijn rekening neemt. Nou, laat ons feest vieren. ongezuurd, Weg met dat gist. Al dat, dat is voorbij en niet... Dat, dat is niet iets wat wij zouden doen. Het is het beseffen wat je bent in hem. De toekomst. Leven. Kracht. Vreugde. Vrede. Alles is er overvloedig. Dat is niet een kwestie van Heer, wilt u mij kracht geven. Hij geeft jou kracht. Hij belooft dat allemaal. In wezen als je zulke dingen bidt. is dus mag dan heel christelijk en heel vroom zijn. Maar je bent doofkendelijk voor dat wat hij toezegt en belooft. En, ge en gegeven heeft. Als hij nou zegt. Je bent volmaakt in mijn ogen een nieuwe schepping. En hij zei, wilt u mijn zonden vergeven, heren? Alsjeblieft. Dan ben je toch doof voor wat hij gezegd heeft? Dank hem gewoon voor wat, hij, wat je in hem bent. Je identiteit je bewust worden. Kijk, en dan valt er wat te vieren. En nou heb ik één ding nog vergeten. Nou, ik moet wel... Uh, moet wel uh, een beetje opschiet ook natuurlijk. Maar even dit. Gij zijt immers ongezuurd. En dan zegt Paulus dit. Want ook ons paasga. En de nieuwe vertaling staat ons paaslam. Maar ik hou. Ja nou goed. Wat ik met het woord Pasen heb. Dat is nog even een ander verhaal. Maar het staat gewoon paasga. Dat is genoeg om nu even te vermelden. Want ook ons paasga is geslacht. Christus. Dat wil zeggen hij die opgestaan is. En nu de gezalfde aan Gods rechterhand. De Christus. Ons Pascha is geslacht. Ja, op welke dag? Nou, er is maar één dag daarvoor uh, gereserveerd. Al duizenden jaren tevoren had God dat al bepaald. En Hij is geslacht. Op de dag, wat zeg ik, op het uur nauwkeurig. Ons Pascha is geslacht. Nou, zegt Paulus, laten wij derde halve feest vieren. Ja dan moet je niet tobben met het verleden en alles van de oude mensen en de, de vergankelijkheid, moet je niet om je heen gaan kijken. En moet je ook niet, niet te veel in de spiegel kijken. Dan moet je gewoon in zijn woord lezen wat hij van jou zegt. En wat je bent. In, en wat, je, wat de realiteit is in hem. Je bent ongezuurd. Een nieuwe schepping, het oude is voorbij gaan. Nou, laten we feest vieren. En weet u, dat is ook het enige... Wat werkelijk vreugde geeft. Op het moment dat je je realiseert wie je bent en mag zijn in hem. En dan ga je omhoog kijken en dan ga je God danken. Ja, maar zo makkelijk kan het toch allemaal niet, maar niet zijn, hè? Ja, zo makkelijk is het nu juist wel. Ja, maar ik heb je, moest eens, je moest eens weten wat voor slecht verleden ik heb en wat, hoe ik daarmee top. Nou, ik heb één, ik heb één goed nieuws. Er is dus één, dus één voordeel over een heel slecht verleden. Het is verleden. Het is voorbij. En dat is nou precies wat, ik, uh, wat Paulus hier ook vertelde. Het is gisteren. En we zijn een nieuwe schepping in hem. Laten wij derhalve feest vieren. Niet met oud zuurdeeg gist, nog met zuurdeeg van slechtheid en boosheid vergankelijkheid en alles wat alle toestanden die daarmee te maken hebben lees 1 Corinthe 5 en dat hele hoofdstuk maar en, en de omliggende hoofdstukken dan weet je precies waar Paulus het over heeft dat is allemaal gist maar met ongezuurd brood van reinheid en waarheid en de waarheid is je bent ongezuurd in hem pascha is geslacht Laat ons feest vieren in hem.